0: Bonjour et bienvenue pour une autre édition de Balado Diffusion. Je vous rappelle que pour obtenir vos crédits, vous devez aller compléter le pré-test et le post-test de cette capsule sur notre plateforme de formation continue. Bonne écoute!
1: Bienvenue à cette capsule top-truc. Je suis Isabelle Jobidon, infirmière clinicienne d'urgence au CHU de Québec. C'est avec grand plaisir que je réalise cette capsule avec Brigitte Robichaud, infirmière clinicienne au Clinique externe du Sud de Québec et d'une collaboration de Dr Pierre Barry, spécialiste en médecine d'urgence au CHU de québec Enfant Jésus. Brigitte et moi avons un intérêt commun pour les accès vasculaires éco-guidés depuis plusieurs années. Bonjour Brigitte. Bonjour Isabelle.
0: Et oui, les accès vasculaires sont un sujet de grand intérêt dans notre milieu de pratique professionnelle. Dans notre souci du meilleur choix d'accès veineux pour le patient, nous nous sommes intéressés à l'insertion de dispositifs d'accès vasculaires sous écho guidable. C'est une technique utilisée depuis quelques années dans certaines urgences du CHU de Québec.
1: Installer un accès veineux périphérique à l'urgence est une pratique assez courante. Les études montrent que 90 des patients hospitalisés auront besoin d'une installation d'accès intraveineux. Plusieurs raisons peuvent nécessiter cet accès. Par exemple, pour remplacer le sang ou d'autres liquides perdus à la suite d'interventions chirurgicales, d'un traumatisme, d'une diarrhée ou de vomissements, pour maintenir l'équilibre hydrique, comme lorsque les patients sont à jeun ou ne peuvent pas boire suffisamment de liquide pour d'autres raisons, pour corriger des déséquilibres électrolytiques, pour fournir un support pour l'administration de médicaments et un soutien nutritionnel, donner des immunoglobulines ou pour traiter diverses infections.
0: L'état de santé du patient joue souvent un rôle dans la probabilité de réussir à installer l'accès vasculaire, l'obésité, l'hypovoémie, l'hyperthermie, la toxicomanie, vasculopathie, etc. Le taux d'échec de l'installation de l'accès intravenu au premier essai est autour de 40 des lignes directrices ont été émises par certains organismes afin de faciliter l'installation d'accès vasculaires difficiles. Si on cherche un peu, on trouve au Canada des infirmières qui installent des accès vasculaires sous échographie, de type pick-line et midline. Leur implantation dans les milieux ont diminué drastiquement les coûts des procédures et ont augmenté l'accessibilité aux soins des patients.
1: On comprend l'intérêt pour la procédure. L'installation d'accès veineux périphérique fait partie du champ de pratique de l'infirmière et, à l'urgence, elle fait partie du quotidien. Par contre, avec le taux de réussite au premier essai, les patients doivent souvent avoir à revivre l'expérience de l'installation jusqu'à sa réussite. Un sondage effectué auprès de patients ayant reçu un traitement intraveineux dans 108 urgences en Colombie-Britannique indique que l'accès intraveineux, l'installation en fait, bien qu'il soit routinier dans nos techniques de soins, fait partie des éléments les plus anxiogènes pour le patient. C'est souvent que celui-ci se rappellera que l'infirmière l'a piqué trois fois avant de le réussir. Ils nous le disent hein, quand ils sont dans nos urgences. Les nouvelles lignes directrices canadiennes recommandent un nombre limité de tentatives. Les professionnels devront rapidement élaborer un autre plan lors d'échecs répétitifs. Ainsi, on limitera à deux le nombre de tentatives par professionnel en soins Quatre tentatives au total avant d'élaborer un autre plan pour l'accès vasculaire. L'accès vasculaire sous éco-guidage doit faire partie des décisions lors d'accès prédictifs difficiles.
0: Lorsqu'il y a échec à l'installation, les options qui s'offrent aux patients sont plus invasives. En cas d'urgence, l'intra-osseuse, durée de vie de 24 heures, ou la voie centrale sont les seules options. Si on doit administrer un produit de contraste au patient pour un examen, l'accès intra-osseux devient inutile. Si le patient est stable, une référence en anesthésie pour l'installation d'un cathéter central sera demandée. Ces solutions sont plus coûteuses et plus invasives, mais aussi plus risquées. Pneumothorax, bactériémie, embolie gazeuse, thrombos. En 2006, une revue de 200 études prospectives relatives aux infections sanguines liées au cathéters s'est intéressée à tous les types d'accès veineux. Les taux d'incidence des infections liées aux dispositifs intraveineux étaient les plus bas avec les cathéters intraveineux périphériques et les cathéters midline. Des taux beaucoup plus élevés ont été observés avec les cathéters veineux centraux. C'est bien Brigitte. Il ne faut pas
1: oublier qu'à l'urgence, la majorité des accès vasculaires sont installés pour un traitement à court terme. Ainsi, le patient n'a pas besoin d'avoir un accès central la plupart du temps. Il n'est donc pas nécessaire de prendre ces risques. C'est ce qui nous conduit à l'installation de l'accès périphérique sous guidage échographique. L'article, publié en 2017 dans le Journal of Nursing Management, a été écrit par le Dr Stéphane Reim, urgentologue au CIISSS de la Montérégie et professeur associé au département de médecine d'urgence de l'Université de Sherbrooke, ainsi que son équipe. Cet article nous permet d'évaluer les avantages d'instaurer un programme d'accès périphérique éco-guidé dans nos milieux de soins.
0: Le projet a été réalisé à Sherbrooke pour évaluer la rentabilité d'installer les accès éco-guidés par une équipe d'infirmières préalablement formée. Des données ont été recueillies sur une période de six ans. Trois types de cathéters ont été évalués pendant cette période. Le PIC line le midline et les cathéters périphériques de 7,5 cm ou moins. Un comité a été créé pour guider les infirmières dans la pratique. Après une formation de quatre heures sur le matériel et le réseau vasculaire, une pratique supervisée a été réalisée pour chacun des types de cathéter. Huit critères ont été utilisés pour juger l'efficacité des interventions faites par les infirmières. L'évaluation des patients sur leurs besoins d'accès vasculaire, à sélectionner le périphérique approprié, réaliser la technique d'insertion sous guidance échographique, à vérifier la perméabilité de l'accès installé, effectuer et faire surveillance clinique, détecter les complications et leurs interventions appropriées dans des cas précis, renseigner, enseigner les patients et leurs familles et documenter leurs procédures. Les résultats ont montré que l'évaluation ré- réalisée par les infirmières était adéquate. Les comparaisons des coûts pour la procédure par de cathéter sont illustrées dans ce tableau. Le programme réduit également le délai d'attente entre la consultation et l'insertion du cathéter, ce qui réduit les coûts liés à une hospitalisation prolongée, car la prise en charge thérapeutique s'effectue plus rapidement. Notre troisième tableau nous montre les coûts d'installation par type de cathéter et par professionnel. On peut remarquer que les coûts de main-d'œuvre sont réduits par l'utilisation optimale de la compétence du personnel infirmier. L'étude montre également combien il est important d'analyser et de comparer les coûts d'un nouveau programme afin d'en évaluer adéquatement les bénéfices. Cette étude démontre clairement que le leadership infirmier et la collaboration interdisciplinaire avec les équipes médicales peuvent améliorer les soins aux patients. On relate des économies de plus de 675 000 entre 2012 et 2016. En retirant les coûts de départ d'achat d'appareils d'échographie, et la formation des infirmières, le projet a fait épargner plus de 609 000 au réseau de la santé pour cet hôpital. De plus, des bénéfices non monétaires nous ont été rapportés. Les patients soutenant avoir ressenti moins de douleur à l'installation du cathéter que par la technique à l'aveugle. On note également que la qualité des soins n'a pas été affectée. Elle a même été augmentée par la procédure.
1: Très intéressant. C'est une technique stimulante et efficiente pour l'infirmière. Formée et évaluée, elle pratique par la suite de façon autonome. Cela augmente l'expérience positive du patient pour l'accès veineux. Cela augmente aussi la longévité de l'accès veineux, puisque l'infirmière prend la décision du meilleur site d'installation de l'accès vasculaire pour le patient, ainsi que le meilleur type de cathéter pour la situation clinique. L'installation d'accès veineux a aussi une incidence sur la productivité et la qualité du traitement au patient, puisque les interruptions involontaires de traitements liées aux accès inadéquats, comme l'extravasation, sont diminuées. Les indications des accès intraveineux, comme la transfusion sanguine, l'antibiothérapie, les amines, le soulagement de la douleur, la sédation consciente, la réanimation liquidienne, la CLS, la TLS, sont donc bonifiées. L'une des recommandations des nouvelles lignes directrices étant de limiter le nombre de tentatives infructueuses et d'élaborer avec l'équipe de soins rapidement un autre plan d'action en cas d'accès difficile, Ainsi, nous devrions considérer plus rapidement l'utilisation d'une technique de visualisation des veines pour les patients présentant des veines difficiles d'accès. Pourquoi ces précautions? Pour établir plus rapidement un accès vasculaire, améliorer la qualité de la prise en charge du patient et favoriser la préservation des vaisseaux tout en diminuant le risque d'échec d'insertion.
0: Dans un contexte où la demande de soins de santé est en croissance, associée aux réalités financières du système de santé actuel, les défis sont de taille. Toutes les solutions doivent être envisagées. Comme on le soulignait tout à l'heure, l'installation de l'accès veineux périphérique éco-guidé est une pratique émergente au Québec. À Sherbrooke, l'équipe du ROC du Dr hein, la pratique depuis plus de dix ans. Ce projet a permis d'exercer la compétence des infirmières pour l'installation de plusieurs types de cathéters éco-guidés, mais aussi de diminuer les coûts. Dans un souci d'amélioration de la qualité des soins, cette solution pourrait être envisagée. Elle diminue les risques chez les patients avec accès veineux prédictifs difficiles, à subir de multiples tentatives d'installation à l'aveugle et ainsi d'augmenter le risque de complications comme la phlébite et les infections.
1: Quant à la compétence des infirmières qui pratiquent cette technique, des articles sur le sujet nous permettent de constater que la courbe d'apprentissage pour l'installation de cathéteres périphériques avec l'échographie est rapide. Dans un premier article, on nous décrit un groupe de 34 infirmières d'urgence participant à l'étude sur une période de 9 mois. Elles ont reçu une formation de 4 heures, suivie d'une période de supervision pour la mise en place de, de 10 insertions supervisées. Elles ont ensuite documenté dans un journal leur progression. 35 ont développé leurs compétences. Les taux de canulation sont passés de 81 pour les tentatives 1 à 10 à 96 pour les tentatives 21 à 30. Le second article est une étude prospective des infirmières d'urgence et du personnel paramédical préalablement formé en installation d'accès périphérique, a été évalué. 1077 tentatives d'accès périphérique sur 796 patients à l'urgence ont été inclus dans l'étude. Les résultats ont démontré qu'après l'insertion de quatre cathéters, le taux de réussite était à plus de 70 chez les nouveaux apprenants, grimpant à plus de 88 après 15 à 26 installations.
0: Finalement, L'installation de dispositifs d'accès vasculaire sous éco-guidage à l'urgence pourrait-elle être considérée comme l'avenir de la pratique infirmière en accès vasculaire? Nous pensons que oui, et les multiples publications sur le sujet tendent aux mêmes conclusions. Des équipes dédiées d'infirmières en accès vasculaire dans plusieurs hôpitaux canadiens en font la preuve depuis plusieurs années. Et tout ça dans un but d'optimisation de temps d'argent et surtout d'amélioration de la qualité des soins aux patients, qui est au centre de nos préoccupations.
1: J'espère que nous vous avons donné le goût de revoir les pratiques de votre milieu et de vous informer davantage sur les programmes existants de formation sur les accès veineux sous guidage échographique. Dans notre milieu, l'avènement de cette pratique a été reçu positivement par l'équipe médicale.
2: Effectivement, l'utilisation de l'échographie pour l'installation d'accès veineux par le personnel infirmier. Constitue une avancée indéniable tant pour le patient que pour l'équipe de soins. L'approche, par éco-guidage, permet de visualiser un réseau veineux de calibre optimal pour la thérapie intraveineuse. Il est, à mon avis, grand temps que le personnel infirmier s'approprie cette technique. Cette capsule démontre qu'une formation brève diminue de façon significative la difficulté de l'abord intraveineux périphérique chez des patients aux urgences. L'échographie peut faciliter l'installation de voies veineuses périphériques dans des cas difficiles non seulement chez les adultes, mais aussi chez les enfants. Elle améliore le confort du patient, nous simplifie la vie en réduisant le temps d'accès veineux périphériques et en diminuant le nombre de tentatives tout en réduisant les complications secondaires telles que thrombose, infection, hématome et neuropathie. À mon avis, l'utilisation de l'échographie pour la pose de voies veineuses périphériques devrait devenir un standard de pratique pour le personnel infirmier œuvrant aux urgences.
1: Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt dans une prochaine capsule.